0: vamos a abrir la palabra de Dios una vez más capítulo 5 de Mateo pero yo voy a comenzarlo nuevamente pero no cansarlo en el 4.23 porque me imagino que cada semana hay personas que no estuvieron aquí la semana anterior o que quizás se están visitando por primera vez y yo quisiera que ellos pudieran estar más o menos situado, situados donde nosotros estamos Tenemos un versículo que cubrir, al igual que la semana anterior, es el versículo 5. Pero de nuevo, ese texto tiene todo un contexto y es lo que queremos más o menos lograr leer ahora, comenzando en 4.23. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo se extendió su fama por toda Siria, y traían a él a todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes, de Galilea, de de Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ello es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Y aquí viene nuestro texto. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Padre, gracias te damos. Aquí está tu siervo no humilde tratando de predicar un sermón acerca de la humildad. Perdónale por tal atrevimiento, Dios, pero es la tarea que tú le has asignado en este día de hoy. De manera que queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu pueda hablarnos a cada uno de nosotros por medio de tu palabra, que seas tú quien hable, y que nosotros escuchemos, enséñanos, lo que tenemos que aprender. Enséñanos cuánto nos falta, pero enséñanos el poder de tu Espíritu para no desmayar en la carrera, porque tú eres quien pones en nosotros el querer y el hacer. Y faltándonos tanto, tú permaneces con nosotros para que lo logremos. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén, amén. Una vez más, les recordamos que nuestro... Maestro Jesús venía predicando a todo lo largo de esta comunidad. Se extendía su fama por lo que él venía haciendo. Lo cierto es que cada uno de estos milagros que Jesús hizo simplemente estaban afirmando el mensaje y el mensajero. Ese es el propósito de los milagros ciertamente quienes los reciben reciben misericordia y reciben benevolencia y reciben la gracia de Dios pero en esencia la razón por la que Dios hizo milagros y hace todavía hoy milagros es en primer lugar tratando de afirmar el mensaje y o el mensajero en cada momento en que él está obrando de manera que cuando Jesús salía a predicar y estos endemoniados eran liberados, los enfermos sanados, lo que Dios Padre estaba haciendo es diciendo, este es mi Hijo, investido con poder, con toda autoridad, para hacer exactamente esto, como había sido anunciado, y aquí lo tienen Y lo que está haciendo es la prueba de quién Él es. Por eso Cristo en una ocasión dijo, si no me quieren creer a mí, por lo menos creáis las obras que yo hago. Los milagros. Ellas son las que hablan de mí. De ellas se profetizó en el Antiguo Testamento. Y esa es la razón por la que cuando Juan el Bautista dudó en la cárcel acerca de si Jesús era realmente el Mesías o debían de esperar a otro, Jesús no le dio ninguna otra explicación que no fuera. Dile a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los uh, sordos oyen. Él sabrá, esa es mi respuesta. En otras palabras, estas obras me autentifican como el Mesías. Juan debe conocer eso. Y ahora Cristo, antes de subir al monte y predicar este gran sermón tan conocido a lo largo de la historia, ha sido plenamente autentificado en medio de las, de las multitudes y ahora Él decide subir al monte. Interesantemente, ah, cuando Dios decide dar su ley en el Antiguo Testamento, Dios desciende al monte. Pero en esta ocasión, cuando Él quiere darnos el sermón más famoso que la humanidad iba a conocer, Él no desciende al monte, Él asciende al monte. Y desde allí Él está hablándonos. Y ahora en esta ocasión, Él comienza a predicar un mensaje que cada vez que lo visitamos, hemos venido diciéndonos, deja a todos traspasado por la gran verdad de cuán lejos estamos de ese estándar. La primera bienaventuranza que vimos, decía, bienaventurados son los pobres en espíritus, pues de ellos es el reino de los cielos. Y vimos cómo ese, esa pobreza de espíritu tenía que ver con el entendimiento de que yo no tengo méritos para ganarme ese cielo que se me está prometiendo, que, yo no, que en mí no hay nada bueno, que yo no he hecho nada que merezca la aprobación de Dios, y que yo entiendo eso con mi mente, lo reconozco, el hecho de que estoy en bancarrota espiritual. Pero esa bancarrota espiritual es Mejor puesta de manifiesto, yo creo, cuando nosotros nos comparamos con la santidad absoluta de Dios, que me ayuda a entender cuán lejos se quedan todas mis obras, cuán cortas se quedan todas ellas de su gloria. Es una comparación con la grandeza, la majestuosidad y la santidad de Dios que me hace lucir tan pobre. Él es tan rico que me hace ver tan pobre como realmente yo soy. La segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados, es la respuesta emocional a lo que acabo de entender. Yo acabo de entender que estoy en bancarrota moral espiritual, yo acabo de entender que no soy lo que creía que era, yo acabo de entender que el pecado me había engañado, me ac acabo de descubrir que realmente yo no tengo los méritos ni tengo la moralidad que pensaba tenía y entonces eso me hace llorar. Y me hace llorar no solamente una vez, sino que aún después de ser cristiano, de vez en cuando volvemos a descubrir que no tenemos todo lo que creíamos haber tenido y haber progresado, y eso nos hace llorar una vez más. Y Cristo dice, bienaventurados, cuando eso te ocurra, porque está descubriendo una verdad que te puede traer la medicina final. Pero ahora la bienaventuranza que tenemos por delante es la número tres, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Yo creo que si hay una bienaventuranza que es contracultural, como Stott le llama a este sermón, es esta, Porque no hay manera que el mundo pueda creer que ciertamente los humildes, aquellos que ceden el paso, aquellos que ceden sus derechos, aquellos que ceden su lugar, son los que verdaderamente han de ser beneficiados. El filósofo ateo Nietzsche odiaba estas bienaventuranzas, literalmente, y pensaba que esto no era más que parte de la esclavitud moral que el cristiano trataba de explicar o de vender o de enseñar. Escucha las palabras de Nietzsche. Afírmate a ti mismo que no te importe nada que no sea tú mismo. El único vicio es la debilidad y la única virtud es la fuerza. Sé fuerte, sé un Superman. El mundo es tuyo si trabajas fuerte para ganarlo. Y con relación a esta bienaventuranza en particular, de que bienaventurados son los humildes, Nietzsche decía, no, bienaventurado es el arrogante, de él será la tierra. Y yo creo que el mundo quizás no lo diga como Nietzsche, pero actúa como Nietzsche. Comparemos esas palabras de Nietzsche, comparemos las actitudes del mundo con estas palabras de Jesús. Los últimos serán los primeros. Es mejor dar que recibir. Morir es vivir. Si pierdes la vida, la ganas. El mayor que sirva al menor. El más fuerte que levante al débil. Y la pobreza es riqueza. Eso es Toda una contracultura de ideas a como el mundo piensa y vive. De hecho, si somos honestos, es incluso contracultural a la manera como nosotros muchas veces, aún después de haber creído, pensamos y actuamos. Porque esta bienaventuranza nos llama a ceder espacio, derecho, lugar, posición, estatura, privilegios. Y eso no es necesariamente como tú y yo hemos vivido toda la vida cristiana. Yo creo que creemos esas palabras de Cristo en nuestra mente. Y muchas veces las llevamos a la práctica hasta la próxima ocasión, cuando yo creo que de vez en cuando pensamos, ya no más, no otra vez, ya lo hice una vez, ya no siempre voy a seguir en lo mismo, ya está bueno, no siempre se van a aprovechar de mí. Y de repente entonces el orgullo vuelve a salir. Yo creo que nosotros tenemos esa lucha continuamente. Pero es la ausencia de humildad en nosotros que dice, no, ya no más. Es la ausencia de humildad que dice, no, pero otra vez. ¿Y hasta cuándo? No, yo no lo puedo seguir permitiendo. Pero tú no escuchas esas palabras, tú no tienes esa disposición de espíritu en la persona de Jesús. Y reflexionando sobre esto y tratando de ilustrar cómo es ese orgullo en nosotros, ya no estoy hablando del inconverso, incluso en nosotros, yo creo que ese orgullo es como la mala hierba en el patio de mi casa. Oye, yo he luchado de, tratando de eliminar la mala hierba, que es mucho. Y cada vez que yo hago progreso significativo, creo haber hecho progreso significativo en la mala hierba, de repente un día salgo y digo, hoy, ¿qué pasó? Esto está de nuevo casi igual, que es como está ahora. La única manera cuando yo no, cuando creo que realmente he logrado cierto beneficio, es cuando yo me hago de la vista gorda y decido no verla. Pero cuando decido no verla, me doy cuenta que poco tiempo después es tanta la mala hierba que ya no puedo dejar de verla. Yo creo que el orgullo es así. Tú luchas con él, tú luchas con él. Tú crees que ha progresado mucho. Tu pasto comienza a lucir mejor y de repente algo ocurre en tu vida, orquestado por Dios, y la mala hierba comienza a surgir. Y como había hecho progreso por un tiempo en esa área, cuando la mala hierba comienza a surgir, tú realmente no la ves como mala hierba, tú crees que es parte de la buena hierba o de la buena grama, hasta que es tanta que te percatas que tienes que volver a luchar con la misma mala hierba. Yo no sé si, este es, si esa es tu historia, pero es mi historia. Por eso es que Cristo nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde y hallarás descanso para tu alma. Hablamos en el segundo mensaje cómo es que esa condición de mansedumbre y humildad nos produce el descanso que muchas veces no tenemos. Porque es, la, es el orgullo que se ofende, es el orgullo que se irrita, es el orgullo que se resiente, es el orgullo que guarda rencor, es el orgullo que no perdona. Y eso es lo que me roba la paz de que habíamos estado hablando. Esto es una cualidad que yo solamente la puedo aprender del Señor Jesús. Fíjate que Él nos dice, aprended de mí y de otros que son mansos y humildes. Esto es una condición que de hecho es un fruto del Espíritu porque cuando leemos en Gálatas 5.22 se nos habla de la mansedumbre como uno de los frutos del Espíritu y eso es equivalente a humildad. Eso es algo que el Espíritu de Dios tiene que formar en nosotros, eso es algo que verdaderamente solamente Cristo puede modelar completamente para nosotros porque es un fruto del Espíritu mientras que el orgullo es un fruto de la carne. Y como en la carne nada bueno hay, la carne no puede producir humildad en nosotros. Es el Espíritu de Dios trabajando en nosotros, sometiendo la carne, impidiéndole a la carne volver a repollar como la hierba mala, lo que hace que la humildad pueda florecer, pero el orgullo no se ha ido porque la carne no se ha muerto. De manera que nosotros podemos tener la esperanza de suprimirlo pero hasta que no entremos en gloria, no habremos eliminado el orgullo por completo. Esta es la cualidad que Cristo nos modela. Aprended de mí que soy manso y humilde, que nos va a, a, nos a permitir a nosotros vivir una vida de mayor obediencia y dependencia de Dios. La realidad es que cuando nosotros tenemos dificultad con la vida de obediencia, algo que yo creo que la mayoría de nosotros hemos confesado en algún momento, si no todos, la cualidad presente en mi ser que está impidiendo la obediencia es solamente falta de esta bienaventuranza. Es el orgullo de mi carne. Es el orgullo de mi carne que dice, yo no te voy a permitir que me hables de esa manera, yo no te voy a permitir que me demandes de esa manera, yo no te voy a permitir que me pisotees de esa manera, yo no te voy a permitir esto una vez más, yo no te la voy a perdonar una vez más, ¿hasta cuándo va a hacer esto? Ya está bueno. Y te das cuenta entonces, cuando Dios comienza a tratar contigo, lo he permitido para que entiendas que hay mucha hierba mala en ti todavía que Él llama orgullo. Es esta cualidad que cuando es bien formada, permite no solamente obediencia a Dios, dependencia de Dios, permite mejor comunión entre hermanos, entre padres e hijos, entre esposo y esposa, entre congregaciones y pastores, entre pastores y pastores, entre iglesia e iglesias. Es la cualidad esencial para realmente construir el reino de los cielos. La pregunta entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es la humildad? Y quizás pudiéramos hacer un ejercicio similar al de la semana anterior. Uh, veamos tres cosas, básicamente, la definición de la humildad, la demostración de la humildad y la dádiva de la humildad. Tres Ds. La definición, la demostración y la dádiva. Yo no sé cómo ustedes definirían la humildad. Piensa un momento. ¿Cómo tú definirías la humildad? Bueno, no estamos, no estamos en tener ahora, de manera que usted puede darme una idea. ¿Cómo usted definiría la humildad? Como un servidor, pero yo puedo servir siendo orgulloso. Pero es cierto que el humilde es un servidor por naturaleza, no estoy diciendo que no. ¿Cómo usted definiría la humildad? Ausencia de orgullo, tendríamos entonces que ver qué es el orgullo. Para saber entonces qué es la humildad. Ok, ¿qué más? Rendición. Ciertamente, a la rendición, el humilde se rinde, pero soldados se rinden a las órdenes de sus superiores y no necesariamente son humildes. De manera que, pero es parte de lo que un humilde exhibe, es rendición, ¿qué más? Temor a Dios. Renuncia, mansedumbre. Una concepción correcta de uno mismo de acuerdo a Dios, porque muchas veces tenemos una concepción que pensamos correcta de nosotros mismos, pero es um, de acuerdo a nosotros mismos. Como decía Pablo, que algunos se miden por ellos mismos, y nosotros no nos medimos por nosotros mismos, no nos consideramos a nosotros mismos, y aquellos que hacen eso no son sabios, decía Pablo. Bueno, ciertamente la humildad incluye todo eso, pero no es fácil definir la palabra humildad. A veces comenzamos definiendo lo que no es para ayudarnos a entender posteriormente lo que sí es. De manera que, una vez más, la humildad no es permanecer callado, aunque el humilde muchas veces calla. La humildad no es ser introvertido que me lleva a permanecer callado. La humildad no es necesariamente el no atreverme. Soy tan humilde que yo no quiero ofrecerme cuando en realidad es que no me atrevo. D.A. Carson decía que la humildad tampoco es ser tímido, no es ser indeciso y no es ser inseguro. Yo puedo ser tímido, indeciso, inseguro y ser muy orgulloso. De hecho, frecuentemente ese es el caso. Porque el orgullo es el, el camuflaje de mis inseguridades y muchas veces de mi timidez. La raíz de la palabra en el griego, donde tampoco es fácil definirla de acuerdo a lo que había estado estudiando, la raíz viene es de una palabra que es praos, y praos implica gentil, suave, manso, pero aún en el lenguaje griego, quienes no tenían mucho aprecio para la humildad tampoco, no es fácil definir lo que esta cualidad es. Es más fácil ilustrarla que definirla. Mucho más fácil, y eso es parte de lo que vamos a estar haciendo esta mañana. Pero, una de las maneras como los lingüistas llegan al entendimiento de lo que una palabra significaba en su momento, cuando no pueden encontrar definiciones claras y precisas, es revisando documentos de esa época para ver cómo la gente de esa época, que usó la palabra, cómo la usó, en cuáles contextos, y entonces comienzan a tener una idea de qué quizás pudo significar la palabra. De manera que vamos a hacer un poquito de eso en el día de hoy. Los griegos usaban esta palabra para referirse con frecuencia a un animal que había estado, un animal salvaje, que había sido domesticado. Como un potro salvaje cuando es domesticado, entonces se hablaba de que ese caballo era un caballo humilde. Pero si tú entiendes bien qué es lo que le ha pasado al caballo, el caballo no ha sido hecho más débil, él no ha sido debilitado, él tenía mucha fuerza, y ahora cuando él es domesticado, él permanece exactamente con la misma fuerza física, pero hay una diferencia enorme y es que en su estado salvaje él no se sometía a su amo su amo no le podía usar él no conocía lo que era obediencia a los comandos de su amo, pero ahora que él está domesticado él tiene la misma fortaleza pero él la tiene bajo control y responde a los comandos de su amo y él es capaz de obedecer lo que antes no podía hacer de manera que eso nos ayuda a entender que humildad hasta cierta manera en aquella forma en que era usada es fortaleza bajo control wow yo no sé tú pero yo quiero tener eso entonces esa fortaleza bajo control es lo que permite ahora que el hijo de Dios pueda someterse y obedecer la palabra de Dios de manera que cuando nosotros estamos teniendo problemas con la obediencia a su palabra, una de las cosas que debiéramos estar confesando a Dios es nuestro orgullo, que es el que se está resistiendo a la obediencia. Y pidiéndole a Dios, entonces, que no pueda domesticar. Cuando se nos salen las cosas de la mano, decimos lo que no queremos, hacemos lo que no debemos, ese es mi orgullo, mi fuerza no está bajo control. Cuando pateamos como el potro, ese es mi orgullo, que no está bajo control. Ahora tenemos una idea parcial. Vamos a seguir hablando un poquito de cómo lo usaron en el pasado. Los griegos también usaban esta palabra para referirse a un viento apacible, fresco. Un viento casi que acariciaba la mejilla del individuo, para diferenciarlo del huracán. Entonces se podía hablar de un viento humilde cuando refrescaba mi piel, cuando era suave, gentil. Eso nos da a nosotros una idea entonces, que la humildad es mansa, no es destructora como el huracán, que la humildad cuando es aplicada a otra persona, lo refresca. Que no es hiriente, como un huracán que hace estragos. Que no es demoledora. Cuando Cristo dice, entonces, aprended de mí que soy manso y humilde, Él nos está diciendo, hijos míos, no quiero que sean hirientes, demoledores, destructores, dañadores, ofensivos, sino que sean suaves que pudieran acariciar la vida del otro, si pudiéramos decirlo. Todavía una más, Aristóteles usaba esta palabra para decir que era el punto medio, el balance entre la ira excesiva en un extremo y la ausencia completa de ira en el otro extremo. De manera que esta definición nos ayuda a entender que el humilde es capaz de airarse pero Él está en el punto medio de la gama de emociones de ira que pudiéramos experimentar. Él no tiene una ausencia total, pero Él no la tiene fuera de control nunca tampoco. Entonces, cuando vemos la vida del Señor Jesús, cómo Él actuó, cuando se airó, nos percatamos que la persona que es verdaderamente humilde como Él lo fue, se aira solamente... Cuando la injusticia cometida tiene que ver con algo que Dios considera injusto, pero nunca cuando la injusticia cometida es contra su propia persona, como fue el caso de nuestro Señor Jesús. Bebedor, glotón, borrachón, amigo de prostitutas, lo escupieron, lo galletearon, lo clavaron, todas esas injurias fueron contra su propia persona. No retalió. Pero cuando él entra al templo y ve la injusticia cometida contra la justicia y contra la santidad de Dios, él se enfurece hasta el punto que voltea las mesas, saca los cambistas del templo con un fuete en la mano, eso es fortaleza, bajo control. Porque cuando el insulto es contra él, la misma fortaleza permaneció contenida. El caballo que ha sido domesticado, él no es débil, es él, él lo que tiene su fortaleza bajo control. Ahora vamos entendiendo entonces que humildad no es debilidad, es fortaleza, como el Señor Jesús. Él era el fuerte. Judas fue el débil, Judas fue el débil que no supo perseverar, no pudo aguantar el calor de la ocasión. Cuando las cosas comenzaron a calentarse, él salió corriendo. Jesús fue el fuerte que perseveró hasta la muerte y muerte de cruz. Aquellos que, que tomaron a Cristo y lo montaron sobre la cruz y lo clavaron, eran los fuertes pero no tenían fortaleza. Porque fuerza tiene que ver con el aspecto físico del individuo, fortaleza tiene que ver con el carácter de la persona. Y la humildad es, tiene fortaleza, pero no es tanto en lo físico de su persona, es más bien en el carácter que modela. Por eso es que puede perseverar. Es, es fortaleza bajo control, como el animal la tenía. La última noche, el Señor se entrega. Eso es fortaleza. De carácter. La última noche, los discípulos salen corriendo. Eso es debilidad de carácter. De manera que ahora nosotros estamos teniendo un mejor entendimiento de por qué Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Uno pudiera decir, por eso no es redundante. No. Él no dijo, aprended de mí que soy manso o humilde. Como si fuera la misma cosa. No, aprended de mí que soy manso y humilde. Entendiendo que la mansedumbre tiene que ver con esa cualidad que él exhibió. Exhibió de gentileza, de, de amor, de cariño. de. Pero la humildad tiene que ver con esa fortaleza de carácter. Bajo control que sabe cuándo reaccionar, cómo reaccionar, contra quién reaccionar. La fuerza es ruda, es áspera, es insensible. La humildad es suave, es apacible, es mansa. Ese equilibrio solamente el Señor Jesús lo ha podido exhibir de esa manera. Y se han asemejado, se han acercado... Algunos de sus grandes hijos, vamos a hablar de ello en un momento, algunos de sus grandes hijos pudieron, a través del trabajo que Dios hizo en ellos, comenzar a desplegar parte de esa característica que Jesús o Dios formó en ellos. Ya tenemos una buena idea, yo creo, de la definición de la humildad. Hablemos un poquito de la demostración de la humildad, porque la demostración de la humildad es, nos ayuda a entender todavía de mucho mejor manera la definición de lo que esto es. Y hablemos entonces de algunas de las personas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que después de Dios trabajar en ellas, demostraron humildad. Usted conoce el testimonio de Dios acerca de Moisés. El texto dice, en Números 12.3, que Moisés era el siervo más humilde sobre la faz de la tierra. En Números 12.3. Porque tú recuerdas cómo comenzó Moisés. Moisés tenía, en los primeros 40 años en Egipto, él tenía una posición privilegiada y él no la iba a dejar pasar. Probablemente tuvo un entrenamiento privilegiado, no solamente en educación, sino incluso en lo que era la gimnasia y ejercicios físicos, típico de los hombres que ocuparían esa posición. Y llegado el momento, cuando él vio la injusticia cometida contra uno de sus hermanos hebreos, él golpeó a este hombre y ¡boom! lo mató. Moisés en este momento tenía mucha fuerza, pero no bajo control. Él no pudo contenerse. Moisés se impuso, y al imponerse, tuvo que huir. La imposición no es una característica de la humildad. Dios se lo lleva al desierto, trabaja en Moisés por 40 años, lo pone a someterse a su suegro, que quizás no fuera tarea fácil a servir a ovejas, no a personas, a ovejas. 40 años sirviendo, liderando, pastoreando. ¡Bee! Y después de 40 años, de él haber aprendido su misión y a liderar los animales considerados por algunos de los más, con perdón de la palabra, estúpidos, porque son tan inocentes que no tienen, po tienen poca sabiduría, de 40 años de liderar eso, Moisés estaba listo para Dios trabajar a través de él. Ahora él tiene fortaleza de carácter y la tiene bajo control. Ahora tú encuentras a Moisés siendo criticado, siendo acusado. Dios se levanta en contra del pueblo amenaza al pueblo con destruirlos, y Moisés, el hombre en quien Dios ha trabajado por más de 40 años, se levanta a defender el pueblo y ofrece su vida para que Dios perdone la rebelión del pueblo. ¿Te das cuenta de lo que Dios ha hecho en este hombre? No es Moisés, es Dios. Como estamos hablando de la demostración de la humildad, porque este es el hombre de quien Dios dice que no había nadie más humilde que Moisés, ahora nosotros en la demostración de la humildad estamos descubriendo que una de las características de la humildad es la ausencia de juicio. Dios está dispuesto a destruir este pueblo para probar hasta dónde Moisés estaba creciendo. Y Moisés se levanta en ausencia de juicio y dice, Dios, mejor mátame a mí y perdónalos a ellos. Pero Moisés sabía lo que este pueblo había hecho. Moisés ahora tiene la autoridad. Cuando él estaba en sus primeros 40 años, Faraón estaba reinando. Él no tenía la autoridad todavía. Él tenía fuerza, pero él no tenía la autoridad, él no tenía la posición. Ahora en el desierto, él tiene la autoridad, él tiene la posición, él tiene el poder para disponer de esta gente. Y Moisés restringe su poder continuamente porque el orgullo que le había hecho imponerse en Egipto había salido de su persona. La humildad no es impositiva. Y ahora él puede liderar a ese pueblo. A mí me sorprende de manera extraordinaria leer una y otra vez cómo, después que él tiene este encuentro con la roca, donde ahí se le fue la fortaleza de la mano, por eso decía, esta es una cualidad que solamente Cristo ha podido exhibir de forma constante... ...durante toda la vida... ...ahí se le fue de la mano su humildad... ...pero a mí me sorprende cómo... ...después de ese evento... ...Moisés continúa liderando al pueblo hebreo... ...hasta el frente de la tierra prometida... ...antes de cruzar al Jordán... ...por un largo tiempo... ...siendo tan fiel a ellos... ...como hasta ese momento lo había sido... ...sabiendo que él no iba para la tierra prometida... ...y sabiendo que no iba para la tierra prometida... ...a causa del pueblo... ...él permaneció fiel a liderar el pueblo que le había impedido entrar a la tierra prometida por llevarlo hasta perder los estribos. De manera que Moisés supo liderar a un pueblo sin enseñorearse del pueblo. eso es una de las cualidades de la humildad. El esposo no se enseñorea sobre su esposa. La esposa no trata de enseñorearse sobre su esposo, no lo hace sobre los demás tampoco. Dijimos con relación a la primera bienaventuranza, la de pobreza de espíritu, que tenía que ver mucho con nuestra posición con Dios. Yo me comparo con la santidad de Dios, lo majestuoso que Él es, la grandeza de Dios, y me veo como pobre, me veo... Insignificante, me veo no meritorio de su gloria, de su cielo. Pero ahora esta bienaventuranza lo que hace es que me compara con los hombres más que con Dios. Yo creo que es una buena forma de ir entendiendo la diferencia entre pobreza de espíritu y humildad. No hay duda que tenemos que ser humildes y tenemos que humillarnos delante de Dios. Pero yo creo que para la mayoría de nosotros eso es relativamente fácil entender la necesidad de hacer eso. La humildad nos compara, nos prueba delante de los hombres. Ahora, alguien pudiera decir, bueno, pero el orgullo también se compara delante de los hombres. Claro, el orgullo es exactamente lo que hace. La diferencia está entre la humildad y el orgullo. No es en cómo se comparan delante de los hombres, sino a las conclusiones que llegan. El orgullo se compara con los demás y llega a la conclusión de que él o ella es más capacitado... Mejor entrenado, más inteligente, más hermoso o hermosa, mejor preparado, más santificado, en mejores condiciones, con mejor llamado que los demás. Que lo hace mejor que los demás. La humildad se compara con los otros, y cuando se compara con los otros, tú la encuentras diciendo, yo soy un hombre de labios impuros y habito en medio de hombres de labios impuros, Isaías. La humildad se compara con los demás y cuando hace eso tú encuentras la humildad diciendo, yo, yo primero y mi pueblo hemos pecado contra ti, Daniel. La humildad se compara con los demás y tú la encuentras diciendo, yo soy el peor de los pecadores, Pablo. Te das cuenta de qué trata esta cualidad, de, qué, de, de cómo es que luce, a cuál es su definición, cuál es su esencia. Y esta es la razón por la que Cristo dice aprender esa cualidad de mí. Prácticamente es la única cualidad, por lo menos que con esos términos Cristo dijo, apréndela de mí. No la aprenda de nadie más, no la puedes ver en nadie más, apréndela de mí. Yo soy quien la, yo soy quien la tengo. Entonces, hasta ahora sabemos que la humildad no es debilidad, sino fortaleza. No es impulsiva, está bajo control. Tampoco es impositiva, dijimos. Y cuando hablamos de imposición, hablamos de Moisés. Moisés, sus primero 40 años, se impuso. Moisés, sus próximos 40 años, se sometió. Moisés, su próximo y últimos 40 años, lideró. En ese orden. Se impuso, no está listo, Moisés. Se sometió, estoy trabajando en ti. Lideró, ya estabas listo. Y eso es lo que Dios tiene que hacer en nosotros, una y otra vez, para poder trabajar y representarle bien. Martin Lloyd-Jones, yo creo que en este capítulo de su comentario sobre el sermón del monte, hace algunos comentarios uh, muy buenos, muy, muy buenos y muy prácticos. Dice que el hombre verdaderamente humilde se asombra de que Dios y el hombre, ¿se acuerda que yo le dije que la pobreza de espíritu me compara con Dios, la humildad me compara con el hombre. Entonces Loy Jones dice que el hombre verdaderamente humilde se asombra de que Dios y el hombre puedan pensar acerca de él y tratarlo también como lo tratan. Pensando en qué personaje de la Biblia y en qué momento yo pudiera ver eso para ilustrárselo, me encontré con David. Yo les he dicho en otras ocasiones que David ha sido un personaje que me ha causado gran problema, entre comillas, mental, de tratar de entender cómo es que este hombre que hizo todo lo que hizo es calificado en el Nuevo Testamento todavía como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero mientras más reviso su biografía, más lo entiendo. Déjame leerte este texto de la vida de David que algunos de ustedes yo sé que van a recordar, otros no, otros quizás ni lo han leído, pero yo creo que es un texto extraordinario de lo que implica la humildad de la que estamos hablando. Porque la humildad de que estamos hablando, acuérdate que acabo de darte la definición de Martin Lloyd-Jones, que un hombre humilde, verdaderamente humilde piensa lo que Dios piensa de mí, es lo que el hombre piensa de mí, y luego se asombra de que lo estén tratando también. Mira lo que es el evento en la vida de David. Al llegar el rey David a Baurim, de Samuel 16, a partir del versículo 5, he aquí salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simei, hijo de Jera. Cuando salió, iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Así decía Simei mientras maldecía, fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. He aquí se está prendido en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi Señor el rey? Deja que vaya ahora y le corte la cabeza. Ahí habló, así habla el orgullo. No voy a tolerar esto, ni contra mí, ni contra mi amo tampoco. Y el que está hablando es un perro muerto. Rey David, dame permiso para cortarle la cabeza. Así habla el orgullo. El orgullo es provocado. El orgullo es, es airado. Yo he ido, yo he ido aprendiendo que cuando Dios ve mala hierba en nosotros, Él nos deja oír algunas cosas que me provocan, y entonces yo descubro que es tiempo de yerbicida. Versículo 10, pero el rey dijo, David, ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Si él maldice, y el Señor le ha dicho, maldice a David... ¿Quién, pues, le dirá, ¿por qué has hecho esto? Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos, He aquí, mi hijo que salió de mis entrañas, busca mi vida, cuanto más este Benjamita, dejarlo, que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizás el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Wow. Lo que no puedes perder de vista es que el texto dice que cuando este hombre comenzó a maldecir a David, dice que David, el rey David, estaba con todos sus hombres valientes, a derecha e izquierda. Él tiene fuerza. Él tiene el poder. Él es el rey. Él puede hacer lo que quiera en Israel. Y nadie lo iba a cuestionar. Dios puede, pero nadie iba a cuestionar al rey en Israel, mucho menos cuando él está bajo maldición. Él tiene todos sus guardaespaldas alrededor, los mejores hombres, los más valientes a derecha y izquierda, contra un solo hombre. Y tiene un siervo que está dispuesto a volarle la cabeza. Y David dice: Déjalo. Yo no puedo despegar la mano de Dios de este incidente. Es Dios que lo ha permitido. Yo pienso en Dios. Yo pienso en el hombre, pienso en lo que yo he hecho, pienso en mi hijo que me está persiguiendo, y esta maldición es poca cosa cuando mi hijo que salió de mis entrañas quiere mi vida. Esto es lo que me está maldiciendo, déjalo. A lo mejor Dios me bendiga por esta maldición. Eso es fortaleza bajo control. Eso fue David. En esta semana, fue como si Dios me dijera... Lo entendiste ahora, lo que es un hombre conforme a mi propio corazón. Y tú y yo no podemos, en el cultivo de la humildad, nunca despegar aunque lo hacemos. Lo que a mí me está pasando de la mano de Dios que lo ha permitido. Porque por algo lo ha permitido. Y tiene que ver conmigo, porque es a mí que me está, está, me está pasando. En este momento David tenía toda la fortaleza. Pero hay algo que tú aprendes de este evento, entonces. La humildad no es vengativa y no es retaliadora. ¿Te acuerdas de la forma como los griegos usaban esto para hablar de un viento apacible versus un huracán destructor? El huracán es el orgullo y el viento apacible y refrescante es la humildad. Ahora te das cuenta por qué no es retaliadora y tampoco es vengativa. Un ejemplo más de parte de nuestro Señor, porque estamos hablando de la demostración de la humildad en el huerto de Getsemaní. Si hay alguien que pudo exhibir control, teniendo la fortaleza, el poder, la autoridad, Cristo ha venido con toda autoridad sobre la tierra y sobre los cielos, y aún de aquellos que estaban debajo de la tierra. Teniendo la posición, la autoridad, la fortaleza, Él está en Getsemaní. Vienen a apresarlo. Usted conoce la historia. Pedro saca su espada... Shh, corta la oreja... Y Cristo responde con estas palabras. ¿O piensas, Pedro... Que no puedo rogar a mi padre... Y él pondría a mi disposición ahora mismo... Más de doce legiones de ángeles? ¿Pero tú piensas que yo no tengo la fuerza? ¿Tú piensas que yo no tengo la fortaleza? ¿Que yo no tengo el poder? ¿Que yo no tengo el valor... ¿Tú piensas que yo no tengo la autoridad para vengar esto que se está haciendo? Pon tu espada de nuevo. Envaina tu espada. Que el que a hierro muere, el que a hierro mata, a hierro muere. A Pedro se le fue de la mano la situación, no a Jesús. Este es un hombre bajo control es un hombre que tiene el poder, la fortaleza, el derecho, la autoridad, pero todo está bajo control. Déjame compararte a ese Jesús, con fortaleza, con otro hombre, con Pilato. Pilato tenía la autoridad romana, por debajo de la de Dios, pero tenía la autoridad romana, tenía el poder romano, él tenía una palabra que nadie podía cuestionar. Y el día del juicio de Cristo, teniendo el derecho, el poder y una palabra incuestionable ante los hombres, por lo menos, queriendo soltar a Jesús, no se atrevió. Ese es un hombre débil. Jesús, por otro lado, no se amedrentó y como no se amedrentó, no hizo llamar legiones de ángeles para salir de la situación porque la humildad permanece bajo control ante las peores presiones que Dios permite sobre ella. Ahí está su fortaleza. Ahí está su control. Porque la humildad no busca salirse con la suya. Es el orgullo. El, el, el orgullo o la humildad parcial tolera. Tolera, se repliega, pero llega un momento en que dice, no más, y entonces para salirse con la suya o salirse de la situación, empuja de una manera que arrasa, como el huracán. En este caso, Jesús pudo haber hecho eso. Él toleró, él toleró, él toleró, pero ahora, Pilato, cuando tú no me vas a dejar libre pidiéndotelo, o sea, tu conciencia, yo voy a actuar. Él no lo hizo. Porque la humildad no busca controlar los eventos de la vida ni manipularlos. La humildad depende de la gracia soberana de Dios. Cuando Simei maldice a David, David responde, «Dejadlo, que siga maldiciendo» porque el Señor se lo ha dicho, quizás el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. La humildad se encomienda a Dios, esa es una, de las, es una de las virtudes de la humildad. Está siendo abusada, está siendo pisoteada y se encomienda a Dios. David lo hizo en esta ocasión, Cristo lo hizo en esta ocasión, Pablo lo hizo en su ocasión esa es la humildad ¿qué más nosotros sabemos de cómo la, la humildad es demostrada? bueno, es la ausencia de autodefensa pero no solamente la ausencia de autodefensa cuando piensa que otros pueden pensar porque a veces nosotros somos así estamos hablando y estamos pensando quizás el otro está pensando y antes de que él hable como lo está pensando déjame yo decirlo pero la humildad es tal, que no solamente no piensa de esa manera, sino que cuando sí se está hablando en contra de la humildad, en contra de la persona que tiene esta característica, permanece en silencio. Ante la consternación de los que observan de cómo es posible que tolere tal cosa. Jesús es el mejor modelo de esos. Seis juicios. Seis. Tres romanos, tres judíos. Donde hubo bofetadas, donde hubo acusaciones, donde hubo palos, escupidas. ¡Pum! Cuando está frente a Pilato, Pilato le dijo: No oyes cuántas cosas te testifican contra ti, no oyes todas las acusaciones, no oyes cómo te ultrajan, no oyes cómo te, te pisotean tu reputación, no oyes cómo hablan de tu carácter, no, hablan, no oyes de cómo de, de todo lo que te dicen. Y Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado, consternado. ¿Qué, ¿Qué clase de hombre es este? Yo no sé qué cruzó por la mente de Pilato al final, pero yo no sé si ideas como esta pudieron haber cruzado su mente. Bueno, si es tan mamita quizá valga la pena que lo crucifiquen. Me imagino a Pilato irritado con este hombre que no le responde las preguntas a Pilato, quien tenía el poder, la autoridad romana, civil y la palabra incuestionable. ¿No oyes cuántas cosas dicen en contra de ti? Como si no la dijeran. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que él no era ninguna de esas cosas. ¿Sabe por qué tú y yo respondemos cuando nos acusan? Porque sabemos que somos algunas de esas cosas. Yo lo he ilustrado otras veces, cuando tú le dices a una persona que mide seis pies, dos pulgadas, mira tú, enano, él ni, <ríe> ni se molesta en verte, piensa eso, ni conmigo es. Pero tú le dices a alguien que mide 4.11, mira tú, enano, y prepárate. Porque él sabe que es enano. Por eso es que tú y yo respondemos cuando alguien nos dice cosas que nos dice Lloyd-Jones dice, el ser verdaderamente humilde significa que ya no nos protegemos a nosotros mismos porque ya no hay nada que defender. Ya no hay nada que defender. Ahora, la verdadera prueba de la humildad no es que yo me considere un pecador miserable, el peor de los pecadores, un orgulloso. Nosotros preferimos o podemos condenarnos a nosotros mismos con relativa facilidad delante de los hombres porque hay un cierto orgullo en eso. No, yo soy un pecador porque no me conoces? Yo soy muy orgulloso. La verdadera prueba del de orgullo o de la humildad dice Blanchard es cuando esas cosas que tú dices acerca de ti mismo otros te la dicen entonces esperamos a ver cómo tú vas a reaccionar. Por ejemplo, tú dices no, yo tengo mucho orgullo hasta que viene alguien y te dice es que tú eres un orgulloso. Ah, oh, prepárate ahora. Tú comienzas a decir, me siento mal porque yo hice esto, y dice, okay, yo no debía haberlo hecho, yo no debía haberlo dicho. Y alguien que está oyendo te dice, yo creo que verdad si tú no debiste haber dicho eso. Sí, pero también déjame decirte que él inmediatamente. Porque toleramos ¿no? la autocondenación, porque hay una cierta virtud en autocondenarme, porque el otro puede decir, ah, pero míralo cómo se autocondena. Pero esa no es la prueba, la prueba es cuando... Otros te dicen eso mismo y te condenan a ti, y lo que están alrededor comienzan a observar. Y ahora, cómo va a responder, vamos a ver, vamos a ver ahora, vamos a ver, vamos a ver. Ahí estaba Jesús, recibiendo los insultos, y no respondió. Ahora sabes quién está sentado en gloria a la derecha del padre, reinando con todo poder y autoridad, el que no respondió. Ante la consternación de los demás. Porque esa es la humildad. La humildad no incurre en autodefensa. No abre su boca como no lo hizo da David. No lo hizo. Cuando Simei lo maldijo, David se quedó callado. Moisés no lo hizo en el desierto. La, ma la enorme mayoría de las visitas también cuando lo injuriaron. La humildad es silenciosa, permanece callada porque no es como el huracán abrasador, es como el viento apacible. Y cuando no tiene algo apacible, suave, manso que decir, prefiere entonces callar. La humildad no siente la necesidad de hablar, porque no, tiene, no siente la necesidad de autodefenderse. Yo no le estoy diciendo que estoy ahí, yo le estoy diciendo que esto es parte del de problema de cada uno de nosotros y es parte de mi problema, por tanto. El Señor Jesús supo callar, más de una vez, sobre todo cuando tenía que ver con, con Él, pero el orgullo nos dificulta el silencio. Hay algo en nosotros que, que nos impide permanecer callados, que dice, defiende esta posición, defiende esta idea defiende este derecho defiende lo que eres defiende lo que tienes la humildad permanece callada la humildad no solamente permanece callada cuando es injuriada la humildad permanece en paz cuando otros le fallan la última noche Pedro negó a Jesús tres veces los demás todos salieron corriendo todos hirieron al pastor las ovejas salieron dispersas Cristo es crucificado Cristo resucita y cuando Él resucita le dice a las mujeres eat y decir a mis discípulos y a Pedro que nos vemos en Galileo hmm. me fallaron sí la humildad no responde conforme a la fidelidad del otro, sino conforme a su propia fidelidad. Y yo nota también que ellos, Cristo se encontró con ellos en Galilea. Y cuando se encontró con ellos, o cuando tuvo su primer encuentro en diferentes partes, en ningún momento le dijo, "Talá, te lo dije, ahora vamos a sacar cuentas. Te voy a perdonar, pero vamos a sacar cuentas de esta última noche. que tú, Pedro, dime ahora, Pedro, cuando hay frente a mí me negaste tres veces. Estaría mal si lo hace en mi ausencia, pero en mi presencia, Pedro, dijiste, viéndome de frente, que no me conocías después de tres años. O a tu suegra, Pedro. Y después, ¿y ahora me sale con que no me conoces? No, no, ve, ir a decirle a los discípulos y a Pedro. En ningún momento dice, ahí está Pedro, para que aprenda. Escucha a Pablo, que fue moldeado por el Señor también a lo largo de sus experiencias. Segunda de Timoteo 4, 16. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Eso es como una característica de los siervos de Dios. Orquestada por Dios. Porque es ahí en la soledad donde aprendemos a depender de él. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Ok, Pablo, vamos a ver ahora. Y ahora, ahora, ¿cómo tú vas a responder? Vamos a ver, vamos a ver a Pablo. Eh, eh, te di que el hombre humilde, vamos a ver. Punto y coma. Que no se les tenga en cuenta. La humildad responde fielmente a aquellos que le fallan. El orgullo, dice, no es tiempo de venganza, aunque sea un chin, después yo lo perdono, después yo me reconcilio, después habla, pero no puede ser tan fácil, algo tiene que haber. Finalmente, en la demostración de la humildad, la humildad es noble, es mansa cuando otros fallan a la hora de tener que restaurarlos. De manera que la humildad no solamente les perdona, sino que con mansedumbre acude a su lado para restaurar al que ha fallado. Como Cristo lo hizo con sus discípulos y especialmente con Pedro. Escucha gálatas 6.1. Hermanos, si alguno ha sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre. La misma palabra, la misma idea de humildad, en un espíritu de humildad mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Te das cuenta cómo la humildad no compara con los hombres. Aquel que ha fallado, restaúralo con mansedumbre, pero cuando lo vayas a restaurar, mírate a ti mismo, para que te acuerdes de que tú eres capaz de eso mismo, no sea que tú seas tentado y caigas también. Entonces, esa es la humildad donde nos está comparando con el otro, y luego diciéndonos, mírate a ti, porque tú eres capaz. Ahora fue el turno de él, Ten cuidado, mañana puede ser el tuyo. Por tanto, sé gentil, sé dócil, sé manso, porque tú quieres que sean así contigo en caso de que te toque tu turno mañana. Vimos la definición, vimos la demostración. Veamos rápidamente la dádiva y concluimos con eso. ¿Cuál es la promesa? Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Ahora, nota lo que nos dice. Ellos se ganarán la tierra. No, no la ganamos. No, no la ganamos. Toda herencia es recibida. ¿verdad? Es un don, es una dádiva. Es algo que yo no me merezco, pero me lo dieron y ahora yo tengo que recibirlo. Bienaventurados los humildes. No porque ellos lo han hecho tan bien que ahora Dios se ve obligado a devolverle la tierra. No, 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 no. Bienaventurados los humildes. Y Dios, complacido con ellos, le entregará la tierra por herencia. Nietzsche no creía eso. Una buena, una buena ilustración, decía Aaron Robinson, que aún en el reino animal, tú mira lo que ha ocurrido entre las naciones. Y él decía, cuando tú miras el reino animal, el que domina la tierra es el león. El tigre El águila Sobre El sparrow ¿Cómo se llama sparrow? Um, bueno, un pajarillo Sin embargo El león Bueno, el león Y el tigre se comen La oveja El cabrito Hoy en día El león El tigre Y el águila Son especies en extinción Pero hay abundante cabritos Y pajarillos los bravucones no heredarán la tierra. Son los humildes. Son los mansos. A ellos Dios se la dará por herencia.